0: Bonjour et bienvenue dans le septième épisode de la saison 2 de podcast ou Sexistes, le podcast qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui, vous écoutez deux nouveaux intervenants qui nous parleront du corps. Le corps dans toute sa complexité, le corps transformé, le corps manipulé, le corps et ses impératifs et normes genrés. Je suis donc accompagnée de Daniel Rossi, psychologue et sexologue qui nous parlera de l'hypersexualisation de la société, de Kevin Guigou qui nous parlera de la transidentité et quant à moi, je vous parlerai du corps et de ses normes en m'appuyant sur de nombreux ouvrages littéraires. Entre manipulation et intime conviction, entre impératifs sociaux et pleine découverte de son corps, Pleine découverte de ses particularités, écoutons à présent Daniel et Kevin se présenter.
1: Donc Je me présente, je suis Daniel Ross, je suis psychopraticien relationnel, sexologue et conseiller en relations conjugales. Je travaille en cabinet libéral où je reçois des, 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 des personnes seules ou des couples, des ados, des enfants. Euh, je travaille aussi en collaboration avec les services pénitentiaires sur euh, la problématique des violences conjugales On va bientôt mettre en place aussi une problématique au niveau des addictions, alcool et drogue voilà, euh, J'essaie de, de me diversifier dans mon travail pour ne pas rentrer dans la banalité entre guillemets.
2: Du coup, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Kevin Guigou et je suis militant LGBT euh et plus précisément sur ce qui va toucher les thématiques de notions de genre et de transidentité. Dans le cadre professionnel, je travaille à l'association ENIPS, c'est une association en santé sexuelle, donc, euh, issue du mouvement communautaire LGBT aussi. Et nous proposons donc, euh, le dépistage du VIH, de l'hépatite B et C. Donc, nos actions ont lieu dans des campus, des CJ, des établissements nuits, des centres LGBT. Où je, je suis un homme transgenre. Donc ça signifie qu'à la naissance, euh, bah, je n'ai pas été euh, assigné homme, donc je n'ai pas toujours été euh, comme je suis actuellement. Et pourtant, je me suis toujours identifié comme tel et j'ai toujours eu ce, ce besoin en fait de, de, de me sentir en accord avec moi-même, donc euh, de faire ma transition et, et voilà.
0: Dans cet épisode, nous parlons corps, nous parlons de tous les corps, mais savez-vous définir ce terme il s'agit de la partie matérielle, physique d'un être animé, considérée en partie par une anatomie. On distingue et sépare très souvent un corps d'un esprit, alors que ces deux parties sont liées par un vécu, un ressenti propre et personnel, une histoire et une aspiration. Chaque corps et chaque personne est unique et particulière, mais la société, et surtout la généralisation de celle-ci, a imposer des normes qui sont différentes en fonction de l'époque et de la localisation. Ces normes qui tantôt valorisent tel comportement et discriminent tel autre, ces normes qui imposent tel comportement ou telle pensée aux individus dits masculins, xy, et telle autre personne dite féminine, xx. Au niveau du corps et de la norme, le livre « Amour et sexe », d'Isabelle Filioza et de Margot Fred Filioza nous dit que Certaines et certains sont mal ou non-voyantes, sourds, neuroatypiques, atteints de troubles 10, touchés par une maladie grave ou invalidante, porteuses d'un handicap moteur ou mental, plus ou moins important, que ce soit suite à un accident ou de naissance. Certaines personnes ont un handicap qui se voit. D'autres non, on ne se sent pas moins différente. Quand on est en situation de handicap, on est en effet hors de la norme. Mais que veut réellement dire le mot « norme » Il fait référence à une moyenne statistique, sans jugement de valeur, qui se définit par le rapport à la fréquence à la majorité des cas. Être anormal, ce n'est pas bien ou mal, c'est simplement ne pas tomber dans la même case que la majorité. Appartenir à une minorité, quelle qu'elle soit, nous place en décalage avec les autres. Ce décalage est réel et nous ne le minimisons pas. Et comme nous avons l'habitude de dire que vous soyez cisgenre, transgenre, non-binaire et de toute sexualité, quelle qu'elle soit, vous n'en restez pas moins humain. Et donc, Kevin tu as fait ta transition de genre, tu fais partie de la communauté LGBTQIA+, communauté qui est dite minorisée, tout simplement car la majorité statistique de la population est cisgenre et hétérosexuelle. Cisgenre, pour rappel, signifie qu'une personne est en accord avec le genre qui lui a été assigné à la naissance, et donc l'inverse pour une personne transgenre, soit 1 à 3% de la population mondiale selon RTBF en 2017, un chiffre en constante augmentation, et donc sur 7,7 milliards d'humains, cela représente entre 77 millions et 231 millions d'individus. Grande minorité quand même qui mérite que l'on s'y intéresse et que l'on respecte et considère comme il se doit. Kevin Peux-tu nous parler alors un peu plus des étapes par lesquelles tu es passé
2: Donc c'est vrai qu'il euh, y a eu quand même beaucoup beaucoup d'évolutions, ça a été un, beaucoup énormément d'étapes à parcourir et euh, je crois que bah, des fois je ne réalise toujours pas. Pour savoir que j'ai débuté ma transition, j'étais mineur, donc euh, j'avais 16 ans et demi, 7 ans. Donc, euh, en fait, au final, j'ai vécu 17 ans euh, dans, une, dans une identité qui n'était pas la mienne et euh, 17, ans, 17 ans à être mal, à ne pas avoir confiance en soi et, et tout était absolument brouillé, en fait. Donc, c'était clairement 17 ans de souffrance identitaire et euh, je dirais 14 ans euh, d'incompréhension de moi-même parce qu'en fait, c'est seulement à 14 ans que j'ai pu poser euh, un mot sur qu'est-ce que je ressentais et qu'est-ce qui m'était en fait mal au final. Mais bon, quand j'observe où, où j'en suis trois ans plus tard, en fait, je, je me dis que j'aurais jamais cru en être là actuellement et j'aurais jamais cru à, à ce bonheur. En fait, j'idéalisais beaucoup ce corps-là et je me disais que c'était juste un rêve, euh, qui était impossible et, et qu'en fait, euh, bah, ça ne serait jamais pour moi, quoi. Voilà. Mais donc ça aussi, je pense que c'est une belle évolution de, de constater où j'en suis maintenant par rapport à, au désir, on va dire que j'avais avant et passer de l'homme par exemple euh, qui attend le jour de sa première injection de testostérone à celui qui en a fait une routine je pense que ça représente déjà euh, beaucoup beaucoup euh, d'évolution et un grand changement de réflexion euh, euh, donc je disais l'évolution en fait euh, elle est autant mentale que physique parce que étant donné que du coup vu que je me sens mieux dans mon corps bah, mon comportement il est bien plus doux et bien plus calme et je pense en fait que l'évolution euh, elle se fait constamment parce que dès que je me regarde dans le miroir par exemple euh, avant d'aller à la douche et que bah, je vois mon torse, bah, je ressens une, une euphorie de genre, en fait, et c'est tout l'inverse de ce que j'ai pu ressentir, et, et, et ça aussi, c'est vraiment incroyable. Et passer de, de dysphorie à à euphorie, pardon, passer de tout faire pour cacher sa poitrine à, à tout faire pour regarder son torse, ou de rêve à réalité, en fait, ou de désaccord à accord, simplement, ça, c'est, je pense, le, le, le ressenti le plus satisfaisant, en fait. Et du coup, euh, si je devrais dire comment je reçois mon évolution euh, personnelle via ma transition, je pense que voilà, je dirais ça euh, en positif. Après, au niveau de mes proches, euh, bien évidemment, quand ils ont commencé à me jouer correctement aussi, ça m'a apporté une, une immense satisfaction, un très très grand sentiment de fierté. En fait, c'était génial et <rire> pour ma part, je sais que c'est une chose qui ne nous demande absolument aucune difficulté et aucun effort de, de genrer à une personne. Car je pense que en fait, chacun est libre bah, de se définir comme il veut. Mais je pense que cette identification, elle doit être respectée. Car ça représente une partie euh, bah, en fait, très importante du bien-être de la personne. Et euh, j'entends hein, que pour des proches, la puisse demander euh, un temps d'adaptation, un certain temps, tout ça. Mais je pense qu'il y a aussi des limites à, à respecter. Je pense qu'il ne faut pas confondre mauvaise foi et temps d'adaptation. C'est pour ça que je ne suis pas le genre de personne qui va hurler sur une personne, sur un proche qui est méga tout de suite. Ou... Voilà. Mais je pense que j'ai des limites et qu'au bout d'un certain temps, quand c'est abusif, je préfère me protéger moi-même et au final m'éloigner des personnes en fait, qui, me... qui, au final, je me rends compte que ce n'est pas juste qu'ils n'y arrivent pas, mais c'est juste qu'ils n'acceptent pas. Et je pense qu'il y a vraiment une nuance entre ça. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a eu aussi le, le côté administratif où j'ai pu voir ma euh, modification de prénom. Ça a pris euh, moins de trois mois. Donc, ça a été assez rapide quand même. Donc, ça a plutôt été une bonne surprise au final. Et, en fait, ça a été très, très rassurant d'un côté. Ça a été très satisfaisant de me dire que, légalement, en fait mon identité était reconnue et que mes papiers étaient être en accord avec euh, qui j'ai toujours été. Et euh, au final, en fait, toutes ces petites étapes, euh, le prénom, euh, l'acceptation de mes proches, euh, les hormones, euh, les changements, ça représentait bah, autant du coup l'évolution physique, parce qu'il y a eu un énorme changement euh, en regardant des photos comparatives, ça vraiment euh, bah, pas rien à voir, parce que je suis toujours la même personne. Je parle bien du physique, hein, pas, pas du comportement, tout ça. Euh, voilà. Après, au niveau mental, euh, oui, ça m'a aussi changé quand même, en fait, dans le sens où. Avant, comme j'ai dit juste quelques minutes auparavant, j'étais peut-être plus agressif, plus susceptible. plus J'étais vraiment une... tout le temps sur la défensive, constamment. Et là, en fait, que je suis en accord avec moi-même. Je pense que je peux vraiment dire aujourd'hui que j'ai cette euphorie et que je me rends compte que tout ça est derrière moi. Je pense que ça a vraiment viscéralement changé ma vie, quoi.
0: Mais pourquoi est-ce si important de parler du sexe d'une personne, de son changement de genre par le biais ou non d'hormones ou d'opérations Pourquoi est-ce que la vie sexuelle d'un individu est-elle si importante On accorde de plus en plus d'importance à la sexualité, surtout en multipliant les références à celle-ci. Peux-tu nous donner la définition de l'hypersexualisation, Daniel, et nous expliquer ce concept
1: alors l'hypersexualisation, c'est un phénomène qui, qui a commencé à apparaître, euh, je dirais, pratiquement en même temps que la, que la montée du capitalisme à outrance. C'est-à-dire qu'à un certain moment, les, 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 les industries, euh, tant de l'habillement que, que des cosmétiques, se sont aperçues qu'il y avait une, une problématique à faire rentrer de l'argent avec les parents parce qu'il y avait... Euh, il y avait une sorte de restriction financière qui se mettait en place parce qu'on est bien obligé à un certain moment de faire des, de, 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 de faire des choix. Donc ils ont, ils ont, ils ont trouvé l'astuce diabolique de se retourner vers une cible très, très, très simple à, à, à toucher, ce sont les adolescents et les enfants. Donc, partant de là, euh, par le biais de, 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 du cinéma, par le biais de, 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 des vêtements, par le biais de, des cosmétiques, par toute une sorte de biais Internet, bien entendu, mais les, nouveaux, les nouvelles cibles de, de, de ces industriels, de ce, de ce grand capital, euh, mais ce, sont, ce sont les adolescents. Donc, les adolescents vont être ciblés. Et on, on, va, on va faire passer un message, euh, pour être quelqu'un de bien, il faut que tu correspondes à cette norme-là. Donc une norme. La, la grande différence euh, de ce qui s'était passé pendant les années 60, où les adolescents avaient réussi, par le biais de la musique et par le biais de la mode vestimentaire, à se différencier de, de leurs parents. Il euh, y, y a Laurent voulzy qui dit, euh, je me rappelle de mes parents qui, qui dansaient sur Louis Mariano, ben, les, les, les jeunes commençaient à, 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 se, à se différencier. Euh, Aujourd'hui, euh, malgré le fait qu'on ait l'impression qu'il qu y ait une, plusieurs normes, euh, tout, tout ce grand capital essaye de ne, de ne mettre en place qu'une seule norme. C'est-à-dire que cette norme, c'est euh, ben <coughs> pardon, pour une femme, il faut qu'elle ait des gros seins, des grosses fesses, une petite taille et des lèvres pulpeuses. Et un garçon, il faut qu'il ait des, ta des tablettes de chocolat, des, des beaux pectoraux, etc. Bon. Ça paraît un peu, ça paraît un peu étrange de parler comme ça et de dire finalement tous les gens ne sont pas, ne sont pas comme ça. Mais très souvent, euh, le critère de beauté aujourd'hui, c'est ça. C'est voilà, la femme doit être comme ça, l'homme doit être comme ça. Alors ces critères de beauté, on voit qu'ils sont quand même évolutifs. Quand on s'amuse à regarder des tableaux <coughs> de, 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 du XVIIe siècle, du XVe siècle ou autre, on voit que la, la beauté féminine mais, et même la beauté masculine a vraiment évolué On n'est plus dans les mêmes critères. Mais aujourd'hui, ces critères, ils sont dans un but lucratif. Voilà. Donc, l'hypersexualisation, c'est quoi C'est le fait de, quelque part, de sexualiser toute chose. C'est-à-dire qu'on va vendre de la lessive, la nana, elle est à poil. On va, on va vendre un parfum, euh, euh, la chemise du, du, du bonhomme, elle est ouverte pour qu'on puisse voir ses pectoraux et, 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 et ses tablettes de chocolat. Donc, tout est sexualisé. Voilà. voilà en gros ce que peut, ce que peut être l'hypersexualisation de la, de la société, tout bêtement.
0: Les normes de genre imprègnent toute la vie dès avant la naissance. Reflétées notamment par les comportements et la configuration des relations interpersonnelles, elles sont transmises dès l'enfance, avant tout par les parents et la famille, l'école et les groupes de pères. Dans ce contexte, les enfants apprennent aujourd'hui encore des comportements typiquement associés à un rôle de genre. Ceux qui n'adoptent pas le comportement souhaité sont fréquemment corrigés, voire sanctionnés entre guillemets pour leur bien, et ce bien doit souvent être compris comme étant défini par d'autres. Ces rôles de genre hypersexualisés, aujourd'hui, sont à viser des enfants car facilement manipulables, mais se généralisent, comme nous l'a expliqué Daniel, à l'ensemble des individus. Mona Chollet, dans son livre Beauté fatale, nous parle de l'influence de la presse féminine et nous dit Les journalistes de la presse féminine ont coutume de rétorquer que les lectrices ne sont pas idiotes. Elles savent très bien faire la part des choses. Or, l'intelligence n'a rien à faire dans la réception de ces discours, car ils sont inévitablement un effet. Ils jouent sur les craintes et les failles très intimes qui ne cessent de titiller, d'entretenir, la peur de vieillir dans une société qui semble ne concevoir les femmes que jeunes, par exemple. D'après toi, Daniel, quelles sont les images que sont renvoyées par les médias, justement
1: des images qu'on trouve, qu trouve à tous les niveaux, y, y, compris, y compris dans la, dans, dans la, dans, dans, dans la chanson. Bon, c'est vrai que depuis que les mouvements féministes, euh, avec balance ton, balance ton porc, j balance ton quoi, « Balance ton porc », j'allais dire « Balance ton quoi ?»« non Balance ton porc », c'est une très belle chanson en plus. <rire> c'est vrai que ça a, mis, ça a mis une sorte de frein euh, à, à, à cette, à cette hypersexualisation, euh, et c'est très très bien. Mais jusqu'à jusqu peu, c'était dans, dans les chansons, dans, le, dans le, 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 les, les rappeurs qui, 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 qui s'exposaient avec une, une tonne de bijoux autour de leur cou et d'un anan en maillot qui lavait des voitures avec des grosses éponges. Mais quelque part, c'est ça. On, on s'aperçoit que ce sont, ce sont des images. Ce sont des images que, 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 tous, les, que tous les jeunes, voire les moins jeunes, reçoivent Bien sûr, des images qui nous renvoient directement à la pornographie. La pornographie avec cette, cette, cette banalisation de la sexualité qui aujourd'hui est devenue, euh, est devenue un, 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 une, sorte de, une sorte de denrée, comme, comme si on allait acheter un, un, un pain ou, ou, euh, ou un paquet de pâtes. Mais, euh, alors, il y a une telle banalisation de la sexualité et de l'image de l'individu qu'aujourd'hui la sexualité s'est devenue... Euh, c'est devenu... Euh, 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 on, peut, on pourra presque un jour aller dans un supermarché et, et acheter, euh, comme on peut trouver hein, euh, à Amsterdam, acheter une femme dans, dans, un, dans, un, dans, un, dans un paquet lessive ou, ou, ou je ne sais quoi. C'est voilà, vraiment l'hypersexualisation, c'est ça. C'est la sexualité à tous les niveaux. Euh, pour l'instant, ils n'ont pas encore réussi à mettre de la sexualité euh, dans les couches de bébés, mais euh, ça, ça risque, ça risque d'arriver un jour. Voilà, c'est terrible ce que je suis en train de dire, mais... On en, est, on en est presque là. C'est tellement devenu banal. Aujourd'hui, on ne peut pas voir un film. Attention, je ne suis pas, je suis pas puritain, je ne suis pas pudibon, mais aujourd'hui, on ne peut pas voir un film. Quel que soit ce film, il n'y a aucun film où il n'y ait pas une, 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 une scène de sexe. Voilà, c'est le passage obligatoire. Pour que le film soit bon, il faut qu'il y ait une scène de sexe. Donc cette hypersexualisation, c'est hyper. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est de partout. C'est présent à tous les niveaux.
0: Valable tant pour les hommes que pour les femmes, l'hypersexualisation, c'est donc attribuer un caractère sexuel à ce qui ne l'est pas, valoriser l'apparence et la séduction, et vivre sous une pression constante qui prône l'importance de correspondre aux images véhiculées par notre société.
1: C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette, cette hypersexualisation, elle, elle va, elle va, elle dépasse même, je dirais, les espérances de. de, 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 de... Des trusts qui ont, qui ont inventé ça. C'est qu'au départ, c'était les jeunes filles qui étaient ciblées. Euh, et aujourd'hui, ben, c'est l'ensemble. Ce sont les garçons, ce sont les filles. Donc, le, le garçon doit être comme ça, la fille doit être comme ça. Effectivement, ils, ils, ils sont tellement forts qu'ils arrivent à, 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 à voguer sur, sur, la, sur, la, sur la vague de, du féminisme. Euh, OK, bon, on, on, va, on, va respecter les, on va respecter les femmes. Ben, on va peut-être, pour compenser, on va peut-être manquer de respect aux hommes. Donc oui, adopte un mec comme si, comme adopte, euh, Dieu sait, si j'aime les animaux, adopte un chien, adopte un hamster, adopte un mec, pourquoi pas Et, et on le voit dans... dans... L'autre jour, je, je lisais une, une, un article sur, sur le site pornographique, Jackie et Michel, euh, et qui disait que les, les, les femmes étaient rémunérées, mais les hommes n'étaient pas rémunérés. Donc ça veut dire quoi ça veut dire, que <rire> ça veut dire voilà tu, tu euh, baise ouverte, excusez-moi, mais baisse, baisse ouverte. Vous avez le droit de venir, vous n'êtes pas rémunéré et, et, et les femmes, par contre, en, en contrepartie, ben, ben moi, j'appelle ça la prostitution, excusez-moi. Hein, on le voit comme on veut, mais on, on voit, on voit ce, 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 ce schéma. Et cette hypersexualisation, elle, elle a un impact euh, sur, sur l'individu, plus particulièrement sur les filles. L'impact, il est dans, dans ne serait-ce que le fait des menstruations qui, aujourd'hui, arrivent beaucoup plus tôt. Si on s'amuse à regarder, alors, alors c'est vrai que les, les dates sont quand même assez, assez éloignées. En, en, en 1850, les premières menstruations étaient à 15 ans. Aujourd'hui, elles sont à 11 ans, 12 ans. Ça paraît peu, surtout dans le temps, mais c'est énorme. Qu'est-ce qui se passe dans, 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 dans cette notion de menstruation on est, on, on est dans un, dans un schéma où là je parle de la fille mais, mais le, garçon, le garçon aussi fonctionne comme ça le, le, le schéma fait que l'individu enfant va adopter des comportements d'adolescent et qui plus est l'adolescent va, va, va adopter des comportements d'adulte donc qu'est-ce qui se passe un comportement qui fait que physiquement parlant euh, euh, cognitivement parlant l'individu a, a cette, cette maturité, mais psycho-affectivement parlant, l'individu reste un enfant. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des, 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 des jeunes adolescents qui ont des rapports sexuels. N'oublions pas qu'un rapport sexuel, ce n'est pas forcément une pénétration. Un rapport sexuel, ça peut être une fellation, ça peut être un, un, un cunilingus C'est un rapport sexuel. Et ces enfants ont des rapports sexuels, mais leur maturité affective d'enfant, fait qu'il bah, rentre dans un monde. Le premier rapport sexuel, ça, ça, ça change un individu. C'est-à-dire qu'on passe d'un stade à un autre stade. Et cet individu qui a un rapport sexuel trop tôt, euh, mais qu'est-ce qu'il fait Effectivement il, 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 parlant, il est, il, est, il est enfant. Et cognitivement parlant, et, 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 et au, niveau, au niveau physique, il est adulte. Donc il y a, y, a, y a un décalage entre lui et lui. Et donc ça crée, ça crée des problématiques.
0: Pour revenir sur les propos de Daniel concernant la rémunération numéraire des femmes, contrairement aux hommes, cela fait écho à la sombre et horrible histoire de Pascal Oppé. En décembre 2021, Le Monde a consacré une enquête gigantesque sur les affaires de violences sexuelles dans la pornographie française. En effet, Pascal Oppé, producteur de films X, organise... Tous les dimanches, des bucaqués, des viols collectifs par des dizaines d'hommes sur une femme. Pour revenir sur le procédé, Julien D était le recruteur des femmes. Il se faisait passer pour une femme sur les réseaux sociaux et se liait d'amitié avec des femmes en situation de précarité financière. Au bout d'un certain temps, il leur proposait de se prostituer auprès d'un homme et d'être rémunéré pour cela. Elle n'était alors jamais rémunérée et encore plus endettée car elle payait elle-même l'hôtel. Ce premier acte de prostitution casse les barrières psychologiques, ce qui lui permettait ensuite de, pro de proposer plus hard et mieux rémunérée. Proposer donc au bout d'un certain temps de tourner un film pornographique pour Pascal Oppé, ces femmes étaient bien piégées et manipulées par un recruteur. Les hommes, eux, recevait la gratification de violer une femme et d'avoir toutes les libertés sur elle. Julien D, le recruteur, faisait ça bénévolement, son plaisir étant de regarder des vidéos de viol collectif de femmes qu'il a piégées. Pascal Opé quant à lui, est poursuivi pour blanchiment de fraude fiscale ainsi que par d'autres chefs d'accusation. Cette affaire montre bien la valorisation supposée qu'ont les hommes à l'acte sexuel, une supposée pulsion sexuelle qui viendrait assouvir sans rien demander en retour. Cela nous montre également la banalisation de la violence. Si l'on regarde au-delà de ces horribles personnes qui ont monté ce coup, les spectateurs et spectatrices sont bien au rendez-vous à la sortie de ces vidéos. Les films encouragent également cette banalisation de la violence en mettant en scène des actes comme forcer pour obtenir un baiser, à forcer l'acte sexuel non consenti, etc. Banalisation et valorisation des actes sexuels extrêmes ne sont au bénéfice seulement du système patriarcal. Quelles sont les autres problématiques liées à l'hypersexualisation, Daniel
1: ça crée un manque de confiance en soi, ça, ça crée une, une sorte de, de course vers la perfection, des problématiques qu'on peut trouver aussi dans, dans, dans... Je sais que ça a un nom spécifique, mais c'est SMS, c'est sexto, voilà, les sextos, les SMS que s'envoient les jeunes qui ont soit une connotation sexuelle, soit qui sont typiquement sexuels. Euh, moi, l'autre jour, j'ai reçu une gamine de... de, de elle avait entre 11 et 12 ans. Elle me montrait des textos que lui avait envoyés un, un, un gars de sa classe. Alors certes, c'était un abricot et une aubergine, mais on, on sait bien ce que ça veut dire, l'abricot et l'aubergine. Hein. L'abricot, c'est le, le vagin, l'aubergine, c'est le, le, le pénis. Euh, 11 ans. 11 ans. Euh, moi, 11 ans, euh <rire> j'étais très con, excusez-moi du terme, ou du moins, j'étais aussi con que les jeunes de 11 ans de mon, de mon époque. Partant de là, on voit, on voit que cette notion, elle, elle, elle nous renvoie... Alors, j'ai fait un petit, un petit topo. Violence, quatre violences. Une violence symbolique par la transmission de stéréotypes du genre femme-objet et homme-dominateur. Une violence sociale engendrée par la banalisation et la pornographisation de l'univers médiatique. Une violence économique par la glorification de l'acte de consommer et la pression sur les plus jeunes. Et une violence politique entretenue par l'impossibilité ou la non-volonté de l'État protéger les enfants et les jeunes d'un capitalisme débridé. Donc on pourrait, voilà, j'ai noté ces quatre, ces quatre niveaux de violence qui, à mon sens, euh, reflètent totalement ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre société.
0: Et est-ce que cette hypersexualisation ne fait pas autant de mal aux adultes? Au lieu de les libérer avec cette révolution sexuelle, est-ce que cela ne les a pas encore plus enfermés dans de nouvelles obligations?
1: Oui, mais même au niveau adulte, bien entendu. C'est-à-dire que effectivement, l'adulte n'échappe pas à cette hypersexualisation. Euh, c'est dirigé vers les enfants, mais tant que faire se peut, si ça peut aussi toucher les adultes, c'est une problématique qui est, qui est très vicieuse. D'un côté, on est, dans le, on, est dans le, on est dans la malbouffe, c'est-à-dire la malbouffe, elle, 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 nous, elle nous dit à la fois qu'on peut manger tout et n'importe quoi et en quantité énorme. Donc, on a, on a nos corps qui grossissent, on a nos corps qui, qui, qui deviennent tout, tout, tout flétris. Euh, cette malbouffe, elle est due d'une part euh, ben, au, au fait que les gens n'ont plus assez d'argent pour se nourrir. On nous dit manger cinq fruits et légumes par jour, mais quand on voit le prix des, des fruits et des légumes, ben <rire> c'est pas évident de les manger euh, à un certain moment, s'il fallait boire beaucoup de lait, il fallait boire beaucoup de lait, hein, beaucoup de lait ça, ça faisait du bien à notre santé. Ça faisait surtout du bien au, au, au stock de lait de, 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 de la communauté européenne qui, qui, qui débordait, c'est le cas de le dire, de tous les côtés. Donc on voit finalement que ces messages sont, sont, ne sont pas dirigés pour le bien-être de l'individu, mais pour le bien-être de, 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 de la société de consommation. Il faut consommer, consommer, consommer. Donc on nous dit d'un côté, mange, Mange beaucoup, vas-y mange, mange, tu, tu grossis, tu grossis, puis d'un autre côté, oh, tu es trop gros, il faut que tu maigrisses. Ah mais attention, on a de bonnes cures d'amincissement, on, bon, on a de bons moyens de te faire maigrir. Euh, L'individu devient l'objet de la société. Normalement la société elle est créée par des individus, aujourd'hui c'est la société qui crée les individus. Il faut, on, est, on, est des, on est des pions, on doit, on doit manger, maigrir. On doit, on doit travailler, mais pouvoir faire du sport pour, pour être beau, selon la norme sociétale. Donc, on voit que l'individu est pris, est pris dans, dans un schéma destructeur. Aujourd'hui, avec ce qui se passe au niveau, au niveau de, 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 de l'épidémie de Covid, on, on, ça éclate encore plus. C'est-à-dire qu'on on nous enferme, on a, mais on a le droit d'aller travailler. On doit aller travailler, mais on, par contre, on ne doit pas aller se promener. On doit rentrer à la maison. Maintenant, on a libéré les gens, mais on nous dit attention. Euh, il faut faire attention parce que parce que c'est en train de repartir. Je ne remets pas en cause le fait du Covid, entendons nous bien. Je dis simplement qu'on nous instrumentalise. Donc, au niveau de l'individu, revenons à notre sujet initial. Au niveau de l'individu, qu'est ce qui se passe dans cette sexualisation? Parce que l'adulte, pour pouvoir plaire, pour pouvoir être un objet d'amour, ben, il se doit d'être comme ça, comme ça, comme ça. Et on voit des, des, des gens de... De, de, bon, ceux qui ont 20 ans, ils n'ont pas de problème à avoir un beau corps. <rire> C'est plus simple pour eux. Mais on voit des gens de 40, 50, 60 ans qui commencent à rentrer dans, 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 dans un schéma. Il ne faut pas que j'ai de ventre. Il ne faut pas que j'ai si, les seins qui tombent. Alors, les femmes, à partir de 40 ans, se font pratiquement toutes refaire les seins. Euh, L'homme, ben, il ne faut, il faut, il faut, il faut, il faut pas qu'il ait de ventre, il faut qu'il ait des abdos, il ne faut pas qu'il ait ici. Si. C'est-à-dire qu'on refuse, refuse de vieillir parce qu'en vieillissant, quelque part, c'est le message véhiculé, on perd de notre attirance. On n'est plus l'objet d'amour, on, on, no on perd à la fois notre désir et le désir qu'on peut susciter chez l'autre. Donc, pour pouvoir être désiré, il faut qu'on rentre dans cette norme-là. Euh, cette norme, elle est aussi véhiculée par, je, je, je parlais tout à l'heure de, 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 des films pornographiques, mais les films pornographiques, ils ont, ils ont... aujourd'hui dans les films pornographiques, ils ont sorti le porno pour femmes. Le porno pour femmes, c'est merveilleux, le porno pour femmes. C'est-à-dire qu'en gros, on va essayer dans un film pornographique de mettre une norme qui, selon ces messieurs, correspondrait aux attentes des femmes. De par mon métier de sexologue, de temps en temps, je regarde ce que sont ces films. Dans le porno pour femmes, là, la grande différence du porno... Pas pour femmes. <rire> la grande différence c'est qu'il n'y a pas de claque sur les fesses. Il n'y a, a, a pas de geste entre guillemets de violence parce que parlons aussi de cette violence. Donc finalement le porno pour femmes c'est exactement la même chose que le reste hormis le fait qu'on a changé son nom et que quelque part madame semble être consentante. Donc c'est exactement la même chose avec les mêmes acteurs, les mêmes actrices, hormis le fait qu'on a enlevé des, des, des petits gestes entre guillemets de violence. Mais les normes de la sexualité, les nouvelles normes de la sexualité sont exactement les mêmes. Mais ça s'appelle porno pour femmes. Donc On voit que ce, 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 cette manipulation, elle, 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 elle est à tous les niveaux, elle est à tous les niveaux.
0: Pour mieux comprendre les images dans la culture audiovisuelle, revenons sur les concepts de « male gaze et de « female gaze ». Le « male gaze représente le « regard masculin », concept théorisé par Laura Mulvey en 1975. On peut le définir comme le fait que les médias et la société impose la perspective d'un homme blanc cisgenre hétérosexuel dans la culture audiovisuelle. Ainsi, le cinéma en général et donc les films pornographiques également sont réalisés en majorité par et pour des hommes blancs et hétéros. Ce regard, comme nous l'a dit Daniel, se matérialise par une objectification du corps féminin et l'invisibilisation de l'expérience féminine. Jeune berger nous dit même « Les hommes regardent les femmes et les femmes se regardent être regardées. » Le « female gaze » n'est pas pour autant l'opposé, mais surtout une nouvelle manière de filmer les corps, surtout les corps féminins, créer un nouveau regard sur celui-ci. Le male gaze, c'est donc l'objectification des corps pour les rendre désirables. Le female gaze, c'est fumer les corps en tant que sujet de désir. Tout est dans la nuance. Il semble intéressant à présent d'en apprendre plus sur la transidentité avec le témoignage empathique et très complet de Kevin. Alors Kevin, peux-tu nous parler de l'annonce de ta transition à tes proches
2: bah, c'est vrai que je vais pas te mentir mon coming out euh, c'était été une des choses en fait qui me bah, qui me stressait le plus parce que d'un côté j'avais peur en fait de perdre bah, ce que j'aime peur de ne pas être accepté euh, aussi une peur d'être incompris de rester dans cette, de ce sentiment de douleur en fait je vous disais que peut-être que je resterais coincé euh, avec ma dysphorie et je pense que j'avais aussi peur d'être assimilé bah, d'un côté euh, c'est peut-être cru hein, ce que je veux dire mais j'avais peur d'être vu comme un monstre par euh, bah, ma famille, par mes amis, en fait, par ceux que j'aime. Et sachant que j'étais quand même euh, assez rejeté à l'école. J'avais pas beaucoup de, 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 de vie sociale, on va dire, et je voulais absolument pas perdre cette vie sociale. Et donc, c'est pour ça que bah, je pense que mon coming out, j'ai pris, des... j'allais dire des mois, mais non, en fait, des années à le faire, parce que je voulais hein, le sortir. Je, je voulais, j'ai culpabilisé pendant longtemps de ne pas avoir réussi à le faire avant. Mais pour moi, c'était tellement difficile et tellement stressant qu'au final, euh, ça a pris tellement d'années, en fait. Ça a bien pris. Euh... De toute façon, moi, j'ai pu poser un mot sur, euh, sur ma transidentité, enfin, connaître le mot transidentité et comprendre que c'était ça à mes 14 ans. Et j'ai fait mon coming up à peu près vers mes euh, 17 ans. Donc, euh, si tu fais le calcul, j'ai dit que j'avais commencé la transition à 16 ans et demi. Et que j'ai fait mon COVID out à 17h, donc il y a eu six mois entre-temps où, euh, on va dire, mes proches n'étaient pas au courant. Et en tant que mineur, c'est déconseillé de faire euh, ça, son propre traitement, sa propre automédication, chose que vraiment j'ai je, 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 faite, mais que je déconseille. Il ne faut pas faire ça du tout. Je suis l'erreur même, en fait, mais d'un côté, en fait, j'avais besoin de faire cette erreur parce que je sais très bien que si je ne commençais pas tout de suite, euh, ma vie en dépendait au sens propre. Du coup, euh, je ne vais pas expliquer comment j'ai fait les six premiers mois pour avoir accès, euh, voilà, pour ne pas inciter les personnes et pour ne pas euh, influencer dans le mal, on va dire. Parce que pour moi, ce n'est pas du tout le bon raisonnement. Ce qui intéresse, c'est la bonne partie, <rire> je pense. Donc... Euh... Pour en revenir au coming out, euh, j'ai raisonné donc du coup pendant plusieurs mois, j'ai vraiment réfléchi, j'ai pris du recul, je me suis posé des questions, j'ai fait un travail sur moi-même. Et je me suis demandé en fait si ce que je craignais, c'était en fait une réalité ou juste une peur. Mais en fait, j'ai vraiment compris que ces traintes, elles ne sont pas du tout réelles parce qu'en fait, nous ne sommes pas des monstres et personne n'a le droit de dire quoi que ce soit sur notre identité. Elle nous appartient, et c'est nous-mêmes qui nous définissons comme ça, et personne n'a le droit démettre un jugement, ou, ou de la qualifier de quoi que ce soit de péjoratif. Donc en fait, une fois que j'ai compris que bah, la transidentité, ce n'était pas quelque chose de mal, et qu'au contraire, je pense que c'était ce qui allait me sauver, et que c'était grâce à ça que j'allais pouvoir être heureux, vraiment m'épanouir et me développer, j'ai totalement dédramatisé la chose, et j'en ai parlé d'une manière spontanée et super positive, en fait, à mes amis et à mes proches. Bon, mes habits étaient quand même, euh, comme je l'ai dit, euh, plus qualitatifs que quantitatifs. Et ben, bah, sans, sans étonnement, ça s'est très bien passé. Et ils se sont très, très vite habitués au prénom « il » et au prénom qui me définissait, c'est-à-dire euh, « Kevin ». Et euh, voilà, donc, euh, au niveau de mes amis, en fait, ça m'a quand même… Aider, en fait, de voir leur réaction, de voir que c'était si positif, ça m'a encouragé à continuer. Je me suis dit, bon, le pas amical, c'est fait. Peut-être que maintenant, euh, le pas familial, ça se passera aussi comme ça. Peut-être que voilà. En tout cas, une chose était sûre, c'est que je ne voulais pas faire un coming out, euh, on va dire, euh, j'allais dire dramatique, mais non, ce n'est pas du tout le mot. Un coming out où j'annonçais, entre guillemets, une mauvaise nouvelle. Où je disais, euh, j'ai quelque chose à vous dire, je suis désolé si ça vous fait de la peine. Euh, c'est pas ce que je veux, j'espère que vous m'acceptiez, non, c'était plus dans le sens, euh, je dois vous dire quelque chose, j'ai trouvé ce qui va me rendre heureux, j'ai trouvé euh, qui je suis vraiment, euh, c'est certain, euh, j'ai trouvé mon identité, je vous le dis avec fierté, c'était vraiment, j'annonce qui je suis, et je t'annonce pas une mauvaise nouvelle, parce qu'en fait, mon identité, c'est pas une mauvaise nouvelle, ça m'appartient, et c'est... Et content, bah, je vais essayer de te raisonner un petit moment, de comprendre qu'est-ce qui fait que tu n'es pas content, de comprendre qu'est-ce qui fait que ça te dérange. Puis après, je vais voir s'il y a le côté, comme j'ai dit, mauvaise foi ou le côté vraiment euh, adaptation. Euh, petit à petit, j'ai fait, en fait une, une page Instagram pour essayer d'être présent un maximum en fait, pour la communauté euh, LGBT et, et partager en fait, mon début d'expérience. Et du coup, accompagner les personnes euh, dans le besoin ou les accompagner, en fait, vers une éventuelle euphorie ou un soutien ou, ou voilà, quoi. Enfin, qu'ils ne ressentent plus la dysphorie ou, ou pas forcément qu'ils ne ressentent plus parce que je ne suis personne pour avoir la prétention de dire ça. Mais un minimum pour euh, les aider. Enfin, mon but, c'était vraiment de les aider, de les accompagner. Et, et je me sentais bien, en fait, de faire ça, quoi. Donc, euh, à ce moment-là, en fait, quand j'ai créé cette page Instagram, euh, j'ai réalisé une formation euh, pompier volontaire. En fait. Donc, je suis en train d'être de, de pompée, voilà. Et en fait, ma page, ma page Insta, euh, petit à petit, elle s'est mise à, à fuiter et mon groupe de formation, en fait, n'était pas, pas, pas du tout ouvert d'esprit. était très rattaché aux normes sociétales, euh, make, hétéro, cis, euh, enfin voilà, tout ce qui est... Euh, considéré hors norme, même si pour moi les normes ne veulent rien dire, mais vous comprendrez quand je dis ça. Euh, C'était forcément source de, de, de moquerie source de, 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 de rabaissement, et de, voilà. Et s'il en avait un qui le faisait, bien sûr tout le monde devait le faire, euh, voilà, parce que sinon une personne qui me soutient, elle aussi, elle se prendre plein, plein la gueule, excusez-moi du terme. Je ne veux absolument pas euh, dénigrer les euh, pompiers et quoi que ce soit, pas du tout je dis juste que mon groupe n'a pas été cool avec moi et ce n'est pas du tout la faute des pompiers c'est la faute de ce groupe là qui était avec moi
0: la représentation dans les médias traditionnels ou non des personnes minorisées et notamment LGBTQIA+, est très compréhensible en raison de la faible représentativité de ces, de ces personnes là dans les médias traditionnels et le cinéma nous prenons le poste sur la représentation LGBTQIA+, du blog de Niel. 83% de ses abonnés, soit 1600 personnes, trouvent que les personnages LGBT+, dans les films et les séries, ne sont pas fidèles à la réalité. Et seulement 14% d'entre eux se sentent représentés dans la culture audiovisuelle. En 2016... 11% des séries télévisées représentaient des personnages lesbiens ou bisexuels, dont seulement 16% de ces séries avaient une fin heureuse. En 2019, sur 22 films avec des personnages LGBT+, 56% des personnages queer apparaissent dans moins de 3 minutes à l'écran. Pour savoir plus, nous vous recommandons fortement le livre « La puissance des images ». Ce qui revient beaucoup dans son sondage, c'est que les personnes LGBT+, restent très superficielles et clichées dans les œuvres actuelles. Cela s'explique encore par ce fameux « malgaze, ces films ne sont pas réalisés par des personnes concernées, ce qui les amène à des représentations stéréotypées et faussées ou à un faible développement du personnage dans son histoire. On voit par exemple beaucoup d'hypersexualisation des lesbiennes à l'écran, une fétichisation encore orientée, plaisir masculin. Pour continuer avec ton témoignage, Kevin, comment s'est passé ton coming out auprès de ta famille
2: Le cadre familial, c'est vrai que c'était celui qui me faisait vraiment le, le plus peur parce que j'ai un amour très fort pour mes parents. Donc euh, j'avais aussi peur d'une chose en particulier, c'est que je ne connaissais pas vraiment leur position sur cette thématique-là. On n'avait jamais vraiment discuté. Donc, je ne pouvais pas me faire un préavis. Donc, c'était vraiment du suspense à 1000%. Je ne savais pas euh, ce qu'ils pensaient, bah, par exemple, bah, des LGBT, euh, des personnes trans, tout ça. Je n'avais absolument aucune idée de cette chose dont on n'avait vraiment jamais parlé. Euh, je savais juste que, bah, par, exemple, euh, en fait, bah, par exemple, mon père s'en fichait, ma mère... Euh, en fait, je ne sais pas. On en avait vraiment, vraiment peu parlé, et, et en fait, ils n'avaient vraiment pas beaucoup d'avis, même à la télé, quand ils en parlaient et tout, c'était. Euh, des fois, j'essayais en fait de poser des petites questions pour essayer de de voir en fait bah, leur position. Mais non, c'était toujours neutre, et j'arrivais jamais à définir comment ça allait se passer. Voilà, donc j'aurais souhaité qu'avec mes parents, euh, mon coming out ait lieu autrement. Donc, je vais vous expliquer. En fait, c'est-à-dire que je préparais une lettre. À destination de ma mère car je suis vraiment plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, à l'oral j'ai tendance à bégayer, à beaucoup stresser, il faut toujours soit un support écrit, soit une lettre, soit que j'ai travaillé avant, sinon c'est vraiment compliqué pour moi de parler, donc du coup voilà j'ai eu l'idée de, de la lettre pour l'annoncer, surtout qu'en plus euh, j'étais déjà en harmonie depuis quelques mois, comme je l'ai dit auparavant et ça allait se voir très très bientôt, euh, autant en changement physique, mais aussi des changements au niveau de la voix, et je ne peux pas prétendre d'une angine euh, constamment. Au bout d'un moment, l'origine, euh, c'est plus possible. quoi. Donc, euh, je culpabilisais encore une fois euh, beaucoup, comme, parce que tous les soirs, de ne pas réussir à leur dire euh, avant ma première injection. Ça, ça a été vraiment dur euh, moralement, mais après, dans le temps, j'ai fait un travail sur moi pour euh, déculpabiliser. Voilà. <coughs> Puis, à chaque fois que j'avais envie de, de me lancer, en fait, euh, c'est comme si c'était quelque chose qui me retenait et qui faisait que bah, je ne je, bah, je pouvais pas y aller. Quoi. Donc, euh, lors de cette lettre, en fait, euh, je lui expliquais absolument tout. J'ai pris plusieurs jours à la rédiger. Mais euh, encore une fois, le même problème, en fait, que euh, quand j'étais au pompier, euh, mon compte Instagram a fuité. Et ce quelqu'un qui a trouvé mon compte Instagram euh, connaissait ma mère, en fait, et il lui a partagé mon compte cette personne pensait, en fait, que ma mère était déjà au courant et qu'il ne lui apprenait rien. Il voulait juste, en fait, qu'elle vienne mon compte pardon, sans aucune pensée forcément négative. C'était juste pour lui partager. Au final, en fait, je n'ai jamais pu finir ma lettre et elle l'a su comme ça. Donc, euh, oui, c'est vrai que ça, je l'ai très mal vécu, en fait, de me faire euh, outer auprès de ma mère. Outer, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on fait ton coming out à ta place et que toi, tu n'es pas prêt ou tu ne veux juste pas tout simplement le faire encore maintenant ou juste pas le faire du tout. Enfin, on fait ton coming out de force pour toi. En fait, à ce moment-là, quand ça a été fait, on n'était pas à côté physiquement. Parce que moi, j'étais euh, confiné en fait, chez ma mamie, parce que c'était pendant le confinement, et je voulais je, 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 je passer un peu de temps avec ma mamie. Et donc, forcément, euh, la veille, on s'était appelé normal pendant une heure et demie, presque. On avait discuté, on avait rigolé, tout ça. Et euh, là, le, le lendemain, donc, du coup, le jour où elle a appris, je reçois, je vois ma maman, euh, maman appel entrant. Je dis allô, maman, et puis euh, là, je sens tout de suite que c'est pas un truc, euh, pas qui va pas, mais qui a un truc euh, en fait, un truc différent que, que d'habitude, tu vois. Un truc qui est tout de suite tilté, que ça allait pas, mais je, dans ma tête, au moment où j'ai entendu son allô, je me, suis, je me suis posé 10 000 questions. Je me suis dit, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce en fait, je l'ai ressenti, mais je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas comment l'expliquer que j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui. Qui, était, qui allait se passer, voilà, en fait, c'est vrai que la manière dont ça a été fait, en fait c'était brutal, très, très brutal, donc, euh, bien évidemment, fait de cette manière, l'acceptation de la nouvelle, c'est, je pense, un peu plus compliqué, parce que, du coup, ça n'a pas été expliqué avec mes mots, ça n'a pas été expliqué de la bonne manière, ça m'a clairement été volé, et je pense que, enfin, je suis quand même son enfant, qu'elle aurait bien l'apprendre prendre par moi, donc... Euh, voilà, c'est vrai que ça a rajouté encore une pression en plus. Et sachant que pas une énorme pression pour le coming out. Alors là, j'étais dans un état de stress, mais euh, indescriptible. On a parlé, puis petit à petit, euh, voilà, quoi, ça s'est fait tout seul, en fait. La seule chose, je dirais, qui a été un petit peu euh, compliquée, la seule chose qui a été du coup de mon côté un peu brutale et que, on va dire j'ai mis un peu de temps à, à pardonner, je pense au fond de moi, c'est que quand elle l'a su pour moi, elle m'a tout de suite dit... « Appelle ton père et dis-lui. » Et il faut savoir que bah moi, je n'étais pas du tout prêt à faire mon coming out à ma mère et encore moins à mon père. Euh, je dis encore moins à mon père parce que je pense que je me mettais encore plus une pression par rapport à lui. Et ça, je ne saurais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours euh, les choses, on va dire, officielles à annoncer. Avec mon père, j'ai toujours voulu que ce soit euh, parfaitement euh, impeccable, carré, que ce soit tout soit nickel, grandiose. Il euh, y a absolument aucune raison, il a pas de. C est, c est, on a une très très bonne relation, on s'entend très 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 bien lui et moi et tout, mais je sais pas pourquoi. Je voulais que ce soit. Euh, je sais pas pourquoi j'avais cette pression. Peut-être la. la je, je sais pas comment expliquer. Je me suis dit peut-être euh, annoncer à mon père euh, qu'en fait il a un fils. Et pas une fille. En fait, c'est exactement pareil qu'annoncer à sa mère qu'il a un fils et pas une fille. Pourtant, je pense qu'inconsciemment, ça a changé et je pense qu'il doit avoir aussi la pression de la masculinité, peut-être inconsciemment. Mais ça, après, on ne va pas se pencher sur la question parce que ça, ça un peu des sujets de aujourd'hui. Mais je pense qu'au fond de moi, ça devait être ça. Donc, euh, au final, euh, je lui dis, mais je ne peux pas, je ne peux pas l'appeler. Euh, Maintenant, je ne peux pas, j'ai besoin de faire mieux les choses, j'ai besoin. Euh, et en gros, j'ai une pression. Mon dilemme, c'était tu le fais toi je le fais moi. Donc, OK. Donc, là, j'ai adopté un outil. La personne qui a appris ma transidentité va aussi reproduire ma outing. Donc, OK. <rire> ça faisait un peu, un peu beaucoup de, de stress. Je ne en veux pas du tout parce qu'elle était paniquée. Et, et voilà. Mais c'est sûr que sur le coup, ça a été très, très violent. Donc, euh, je me suis dit, tous les cas, tu n'as pas le choix. À, soit explique ton ressenti, ou soit elle va l'expliquer avec euh, son interprétation qu'elle se fait tout de suite de l'idée, et à mon avis c'est mieux que tu le dises toi-même avec ton propre ressenti, euh, ça sera plus simple et plus compréhensible peut-être, parce que là elle est avec la panique et ça aurait été un peu bafoué, donc euh, bah, j'ai appelé mon père et je lui ai dit voilà j'ai quelque chose à te dire de très très important, mais je n'arrive pas à te le dire. Donc, c'était quoi T'as fait quelque chose de grave T'as fait une bêtise euh... Et en fait, euh, moi, comme j'ai dit avant, je m'étais raisonné que ce n'était pas quelque chose de grave, que ce n'était pas une bêtise. Et en fait, sur le coup, j'étais tellement paniqué que j'ai dit euh, oui, oui, c'est quelque chose de grave. Et oui, je pense que c'est une bêtise. Et oui. Alors, tout, tout ce chemin que je m'étais fait avant, en fait, en 30 secondes, il y a tout qui est parti. La panique, elle est complètement revenue. Et au final, il m'a dit bah, Je ne sais pas, dis-moi, tu me fais peur, tout ça. Et en fait, je lui ai dit Écoute, je vais raccrocher et je vais t'envoyer un mail. Donc, en fait, j'ai scanné la. La lettre que j'avais fait, je complétais quelques lignes en fait et je l'envoyais par mail parce que par SMS le fichier était trop lourd et puis je préférais l'envoyer par mail. Donc au final, je sais qu'il est en train de lire le mail, ça prend du temps parce que c'est un mail très très long. Puis là, il y a le, le stress des minutes hein. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 25 minutes, c'est là à peu près de 30 minutes, je vois le téléphone papa. Qui sonne <rire> donc là j'étais vraiment je tremblais je dégoulinais fait une réaction vraiment wow. et là il me dit quoi il me dit qu'est ce qu'il m'a dit il a dit et du coup c'est ça ta bêtise et là je sais pas pourquoi j'ai eu l'impression que c'était un, un ballon de stress en fait qu'avec une aiguille on éclatait. éclaté je me suis dit c'est pas possible je me suis fait tout ce monde toute cette montagne tout ce stress et il me dit ça et après, il me dit, mais du coup, je dis, du coup, quoi, Tout ce que ça va me dire, c'est tout ce que, enfin, je sais pas. Il me dit, bah, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il me dit, clairement, si c'est ce qui te rend heureux et si c'est ce qui te permet d'atteindre ton bonheur, moi, bon, en gros, je pourrais que te soutenir. Et puis, il y a eu une petite phrase, en fait, qui m'a, je pense, totalement déstressé et que j'oublierai jamais. Voilà, J'en rigole, mais sur le coup, ça m'a fait pleurer. Je jamais cru pleurer à cette phrase. il m'a dit « C'est génial, au moins, on pourra faire du foot torse nu sur la plage. » Et je me suis dit « mais Ok, <rire> enfin, je peux faire cette correction que en euh, plus bon fils, pas, tout ça. Enfin, » Je trouve ça excellent. Euh, je n'allais pas rentrer dans un discours de « Qui te dit que je veux faire l'opération du torse ?» non, non Je n'allais pas m'amuser à rentrer dans des petits détails comme ça. Je très content qu'ils me disent ça. Donc euh, voilà, et puis au final, euh, dans ma lettre en plus, je parlais que j'allais faire mon euh, opération du torse donc euh, qui était légitime de me dire ça. Puis euh, voilà, donc au final, avec mon père, euh, ça s'est très bien passé, il m'a juste posé des questions, il m'a dit des questions par contre absolument sans panique, c'est des questions très sérieuses. Est-ce que tu es sûr de toi Comment tu as eu ton déclic il essayait vraiment de comprendre, mais sans émettre aucun jugement, aucune panique. Je pense qu'au fond de lui, bien sûr, tu devait l'impacter, bien sûr, après, euh, ce qui s'est passé, c'est que mon père m'a demandé, euh, m'a fait comprendre s'il pouvait en parler à la famille. Donc, euh, je lui ai dit euh, oui. Pas pour euh, me outer quoi que ce soit, hein, parce qu'il a voulu comme mon consentement, ce que j'ai beaucoup apprécié. Puis, euh, il avait vraiment beaucoup de joie à le faire. En fait, un... j'ai quelque chose à vous dire. Il a fait, en fait, il avait la même vision de mon coming out. Enfin, on avait tous les deux la même vision de mon c'est-à-dire que moi, je voulais quelque chose de positif, et lui, quand il a dit aux autres, il l'a fait aussi de manière positive. Donc, de manière positive, pardon. Donc, je me dis, en fait, c'était génial. Et quand il a annoncé à la famille, c'était euh, euh, Écoute, maman, euh, pendant la nuit vie, euh, t'as un petit-fils maintenant, il est tout heureux, c'est génial. Euh, à sa soeur, il a dit Voilà, maintenant t'as un neveu. Euh, enfin, il a dit, en fait, d'une manière. Euh, papa, il, il aime bien l'humour, il aime bien rigoler. Il a dit avec un ton euh, humoristique. Il a dit, euh, vous savez pas quoi, maintenant, euh, ben vous avez un neveu. Enfin, vraiment, il était euh, vraiment, enfin, ce genre de réaction. Je pense que déjà, je ne m'y attendais absolument pas, mais absolument pas du tout, du tout, jamais de la vie. J'aurais pu penser, euh, bah, en fait, que ça allait se passer comme ça. Et après toute la journée, j'ai reçu des messages du coup de ma famille paternelle disant. Euh, Coucou Kevin, euh, voilà, félicitations, euh, papa nous a dit, euh, voilà. Et en fait, absolument personne, mais personne, même pas ma mamie ma quand même, hein, ma mamie euh, qui a plus de 70 ans, euh, n'a euh, émis un jugement, quoi que ce soit. Même ma mamie m'a envoyé un message au cours de la semaine où elle l'a su, pour me dire voilà, je regarde des vidéos sur YouTube, de, je ne veux pas balancer son nom parce que je n'ai pas son consentement, mais d'une personne assez connue qui fait des vidéos sur YouTube sur la transidentité et euh, elle m'avait envoyé une petite photo et en plus son amie, je sais qu'elle a du mal à prendre les photos donc en fait. elle vraiment donné du mal elle m'avait dit, voilà, je regarde des petites vidéos YouTube euh, pour mieux comprendre et pour comprendre tout ce que tu as vécu en tout cas, je pense à toi, à bientôt donc enfin euh... bon, au début, je, je paniquais encore hein. j'étais encore dans la phase c'est c'est impossible, c'est un rêve et donc dès que je voyais un message comme ça je voyais mon téléphone, je paniquais j'avais quand même une réaction très enfantine et puis après, je reprenais vite mes idées et je... Je, je, je répondais mais évidemment je n'allais pas les, leur laisser en vue donc après il y a eu le, le repas de famille bien évidemment qui a eu lieu parce que, comme, comme, que nous fait beaucoup de repas de famille et je me suis dit euh, qu'est-ce que ça va être j'appréhendais vraiment vraiment beaucoup ce repas de famille et euh, au final il a eu lieu à peu près un mois et demi deux mois après parce qu'on ne pouvait pas trop se permettre d'en faire autant qu'on voulait par rapport au, bah, par rapport au Covid et au confinement à mon étonnement, au début, euh, personne ne s'est vraiment euh, trompé, on va dire, euh, enfin, trompé, employé mon prénom de naissance et euh, à me mégenrer euh, en me disant « elle », tout ça. Donc, au début, c'était vachement cool. Après, forcément, c'était la première fois, euh, par réflexe, il euh, y a eu ben, forcément hein, du mégenrage, tout ça. Mais euh, forcément, au début, en fait, euh, ils ne se rendaient pas forcément compte. Donc, ils ne se reprenaient pas. Et moi, en fait, je n'osais pas les reprendre parce que je n'avais pas envie de les contredire, je n'avais pas envie de les blesser. Je préférais plutôt, limite, avoir mal moi que plutôt les gêner eux, en fait. Je préférais être moi dans une situation inconfortable que ce soit eux qui ressentent ça. Et après, je me suis dit, en fait, euh, non. Tu as assez subi ça. Tu as assez... As assez... Voilà, tu n'as pas à subir... Euh qu'on emploie ton délai, tu n'as pas à subir compte euh, met genre même si ce n'est pas volontaire. Et puis, si tu ne prends pas l'habitude de le faire maintenant et de leur dire maintenant, au final, en fait, ça va continuer à être comme ça. Ils ne pourront pas s'habituer euh, à correctement euh, définir, te définir te genrer comme tu es, enfin te, te genrer comme tu comme, t'identifies. Donc, euh, voilà Donc, au final, j'ai pris mon courage à deux mains, même si je n'aime pas faire ça du tout, euh, reprendre les gens que j'ai. Je les ai repris en leur disant « Voilà, c'est un méchant, mais euh, non, c'est pas mon prénom. Ça, c'est fini. Maintenant, mon prénom, c'est Kevin. Et mes pronoms, c'est Ible Et je ne dis pas ça pour vous embêter. Je ne dis pas ça pour vous contredire. Je dis juste que moi, ça me fait beaucoup de mal. Je sais que vous m'aimez, que ce n'est pas votre but. Donc voilà, je me permets de vous reprendre euh, afin que vous vous corrigez euh, de vous-même et qu'au bout d'un certain temps, vous ne vous trompez plus. On est passé de... « Ça va, je ne fais pas exprès, c'est le début. »« Ah euh, oui, pardon, euh, tu as raison, je me reprends. » Et je pense que c'est important d'expliquer euh, aussi le pourquoi du comment, en fait, on ne veut pas être euh, genré au féminin et qu'on emploie notre DNA, même si pour nous, c'est évident. Hein. Pour euh, nos proches, il faut dire que ça n'allait pas forcément. Donc, euh, moi, je sais que je leur ai vraiment expliqué ben, la douleur que ça m'a apporté. J'ai vraiment insisté sur ce côté souffrance et douleur que, que ça me faisait quand je les entendais me dire ça. Et je pense qu'ils l'ont compris et vu qu'ils avaient de l'amour pour moi, ils ont fait particulièrement attention. Puis, euh, bien sûr, il y a eu euh, encore euh, des fois hein, où ils se sont trompés. Il y a eu encore pas mal de, de moments. Mais après, ça s'est fait tout seul à partir de 6-7 mois euh, de testostérone. En fait, ils se sont tellement habitués qu'après, euh, ça a été enregistré définitivement. Et, et c'est comme si euh, mon dead name a été euh, complètement enterré, oublié. Et que maintenant... Euh, Limite, s'ils si l'entendaient, ça les surprendrait. J'en suis presque sûr de ça. Après, je sais aussi que mon papa, lui, faisait quelque chose qui était vraiment très, très adorable. Et je pense que c'est vraiment, en fait, une des meilleures techniques à faire. C'est avant de parler au début, sachant que ça me faisait du mal et qu'il en avait conscience. Quand, je ne sais pas, par exemple, il me disait euh, « à table », il pouvait juste me dire « à table », mais je ne sais pas, il voulait dire mon prénom. Euh, au lieu de dire euh, « à table » avec mon dead name, il euh, y avait ce petit « E » en fait, où il réfléchissait. Je voyais qu'il réfléchissait pour ne pas se tromper. Il y avait deux, trois secondes. Et après, il disait mon prénom. Et en fait, je trouvais vraiment ça très, très mignon. Parce que bon, certes, ce n'était pas encore évident, tout ça. Mais ça, il n'y a pas de souci. C'est le temps d'adaptation. Et puis, il n'y a pas de mauvaise foi. Donc, euh, chacun a son rythme, à son rythme. Pardon. Et, euh, et donc, voilà. Et puis, je me dis en fait, c'est juste génial. Parce que plutôt que de parler trop vite et de blesser la personne… C'est juste que tu prennes 2-3 secondes dans ta tête, en fait, que tu, poses la, enfin, que tu te dis la phrase à toi-même et que tu, tu, voilà, tu réfléchisses 3 secondes, juste 3 secondes, juste 3 secondes pour ne pas blesser une personne. Je pense qu'il vaut mieux retarder sa phrase un tout petit peu plutôt que la personne en face ait une crise de dysphorie ou se sente mal ou, ou ça lui pourrisse la journée ou voilà.
0: L'importance des mots et des conséquences de ceux-ci sur la personne à qui on les dit, on n'en parlera jamais assez. Un état dysphorique, une dysphorie de genre, est caractérisé par une identification forte et permanente à l'autre genre, associée à une anxiété, à une dépression, à un désir de vivre en tant que genre différent du sexe attribué à la naissance.
2: Il faut faire la part des choses entre les personnes donc, qui sont vraiment, on va dire, de bonne volonté et qui se reprennent, qui vont s'excuser quand elles se trompent, qui vont vraiment faire de leur maximum. Et les personnes oui, qui ne vont, qui vont pas se reprendre, qui vont, qui vont faire comme si de rien n'était et qui vont minimiser la chose et qui vont, qui vont en fait être hyper réductrices. En fait, ton identité, elle va être complètement enterrée et ils ne s'en rendent même pas compte. Et ça, euh, ouais, c'est très violent. Et en fait, je me suis dit... Euh, bah ouais, pendant 17 ans, en fait, j'ai entendu mon dead name. Pendant 17 ans, euh, tous les soirs, parce que je faisais des crises de dysphorie sans nous trop comprendre pourquoi. Euh, bah écoute, maintenant, je n'ai plus trop envie de subir ça. Surtout que maintenant, je sais qui je suis. J'ai commencé ma transition. Je... Enfin, non, quoi. Et avant de faire mon coming out, euh, j'avais peur justement que ça arrive, ce genre de moment. Peur de perdre des amis, tout ça. Mais je me suis dit, en fait, une personne qui préfère que tu restes dans ton malheur plutôt que faire attention à te gérer correctement ou juste prendre trois secondes de sa vie pour ne pas te blesser. En fait, c'est que ce n'est pas un ami, ce n'est pas ça l'amitié, ça n'a pas ce mérite-là. Donc je me suis dit, en fait, tu n'es pas perdant, mais tu, es, tu es gagnant.
0: Et est-ce que ça se fait de demander à une personne comment on doit la gérer
2: Je sais que quand, pour ma part, j'étais en début de transition, c'était pas évident, en fait, de, pour les personnes, euh, par exemple, qui ne me connaissent pas, euh, je ne sais pas, je sens me promener, je vais acheter du pain, euh, c'est peut-être pas évident, en fait, de trouver le, le bon pronom. Donc, euh, le, le, le mieux, selon moi, c'est de demander les pronoms à la personne, quand elle est en début de transition, lui demander euh, voilà, euh, je préfère que je te jure correctement, je te demande ça, parce que je n'ai pas envie de te mettre mal à l'aise et ça en fait c'est tout à fait safe en fait de demander cette question c'est tout à fait ok c'est bien même, je sais que moi j'avais par exemple j'avais acheté une fois une baguette de pain dans une boulangerie et j'étais à peu près à deux mois sauté et en fait sauté c'est sous testostérone je le depuis un petit moment mais voilà et donc vu qu'il y avait le masque à ce moment là la boulangère en fait je sais pas, elle s'est filée à un coupe de cheveux donc un stéréotype de genre il m'a dit « bonjour, monsieur ». J'étais très content. Là, on était euphorie maximum. Et puis après, quand j'ai dit « bonjour », elle m'a dit euh, « madame ». Et là, j'ai passé de euphorie à dysphorie en hein, 10 secondes et ça m'a senti émotionnelle qui est extrême. Et en fait, je me suis dit, encore stéréotype de genre. La coupe de cheveux, je sous-entends que vu que c'est court, c'est masculin. Ma voix, vu qu'elle est aiguë, je sous-entends que c'est féminin. Mais en fait, pour moi, on ne peut pas genrer une partie du corps en attribut du corps, en mouvement du corps, une voix, on ne peut pas genrer, il n'y a pas de coupe féminine-masculine, de bouche euh, euh, masculin-féminin, euh, même la barbe, si ça, systématiquement, je te dis barbe, tu veux l'associer à homme, alors que non, pas forcément, une femme trans peut aussi avoir de la barbe, ou même euh, il peut avoir euh, des personnes, des femmes cis qui ont aussi... Euh, par exemple, un taux de testostérone qui est trop élevé et qui peut avoir, par exemple, plus de pilosité. Enfin, la barbe, ce n'est pas forcément masculin. Les règles ne sont pas forcément féminines. Un homme trans peut avoir ses règles au début de sa transition. Ou même un homme trans qui ne prend pas de testostérone parce qu'il peut juste transitionner socialement, par exemple. Enfin voilà, il faut, je pense, vraiment dégenrer ces parties-là. Mais ça, pour la société, à mon avis, c'est quelque chose qui prendra des dizaines et des dizaines d'années et qu'il y aura toujours des stéréotypes. Et je pense qu'on a tous même inconsciemment. Et même moi qui ai ce discours, en fait, je pense que je suis amené à en avoir Mais c'est de l'inconscient et ce raisonnement, je pense qu'il faudrait l'avoir. Mais il est, je ne veux pas dire quasiment impossible parce que ça paraît défaitiste, mais il est très, très dur, je pense. Mais ça serait miraculeux.
0: Il n'y a pas de moment précis pour dire qu'une personne a fini, entre guillemets, sa transition
2: C'est-à-dire que si une personne veut juste s'arrêter socialement, changer sa carte d'identité, elle pourra. Si une personne estime que sa transition sera finie euh, après euh, deux ans sous testostérone, c'est son choix. En fait, chacun peut, peut choisir son propre parcours et estimer quand est-ce qu'il a bah, fini.
0: Et donc, pour éviter de mégenrer une personne, comme l'a si bien dit Kevin, on va employer des mots épicènes, c'est-à-dire des mots qui désignent tant le mâle que la femelle d'une espèce, mais incluent également les non-binaires. Toute l'humanité, quoi. Au lieu de dire étudiant ou étudiante, on peut dire la communauté universitaire. Pour homme ou femme, on pourra dire humain. Et frère et sœur devient alors Adelphes, etc. Pour continuer sur la notion linguistique de la transidentité, quels sont les mots et expressions à bannir euh,
2: Les questions que vous ne posez pas à une personne que vous pourrez croiser dans un bus, ne les posez tout simplement pas à une personne trans. Est-ce que vous demanderiez à un inconnu euh, ce qu'il a entre les jambes Évidemment, la réponse est non. C'est très déplacé et surtout, ça ne vous apporte absolument rien. Donc, c'est pareil pour une personne trans. Et puis, cela révèle vraiment de l'intime et c'est très, très intrusif. Puis, euh, justifier en permanence que le sexe et le genre sont deux choses différentes, c'est très, très épuisant à force. Donc, ne remettez également jamais en question l'identité dans laquelle elle se définit. Les phrases du style « tu ne seras jamais un homme » tant que tu n'auras pas changé ta carte d'identité ou tant que tu n'as pas commencé les injections ou tant que tu n'as pas fait l'opération de réassignation sexuelle, non. Encore une fois, vous êtes personne pour définir si oui ou non, elle a le droit d'être qui elle est. Il y a également les faux compléments, comme par exemple, franchement, ça se voit pas que t'es trans. Ça veut strictement rien dire voir qu'on est trans. Encore une fois, ce sont juste des stéréotypes de genre qui rentrent en compte. Une femme trans avec une mâchoire prononcée, ça va forcément, entre guillemets, se voir. Alors qu'un homme trans avec une barbe, ça ne sera ni vu ni connu. Mais c'est faux les grosses mâchoires et les barbes ne sont pas forcément masculines, on ne peut pas genrer une partie du corps, cela revient au même que les parties génitales. Encore une fois, notre transidentité, quand nous ne l'avons pas décidé, elle n'a pas à être le sujet principal des discussions. On ne s'attarde pas sur le fait que vous soyez cis, alors ne vous attardez pas sur le fait que nous soyons transgenres également. Ce qui compte, ce n'est pas le mot qu'il y a derrière, cis ou, ou trans, c'est celui qui a devant homme ou femme, pour parler de manière très binaire bien sûr. Euh, pour, moi, en final, la meilleure... Pardon. <rire> pour moi, en final, la meilleure manière d'aborder la transidentité est de demander à la personne, pour commencer, si elle est OK de parler de ça, donc de lui demander clairement son, son consentement. Et si vous avez un doute sur son pronom, plutôt que « là ou « le » mais « j'en », demandez-lui directement. Et toi, du coup, tu t'identifies tu sous quel pronom. Également, éviter les questions du passé c'est-à-dire demander le prénom de naissance, c'est juste de la curiosité déplacée à part juste renvoyer la personne à son passé et à ce qui a été potentiellement une source de douleur. Ça n'apportera vraiment rien d'intéressant. Mais beaucoup, même en sachant ça, ils continueront à le faire. Ils sont donc prêts à faire ressentir de la douleur juste pour satisfaire en fait leur, leur plaisir personnel. Et c'est là en fait qu'on passe de... de de transphobie involontaire à volontaire en fait. Et euh, bon voilà, et la, la seule personne pour moi qui peut vraiment euh, révéler son dead name et être autorisée à le faire, on va dire, bon, en fait, c'est tout simplement euh, elle-même en fait. Si elle est en, en accord avec ça et qu'elle se sent ok de l'aborder, bah, là il n'y a aucun souci, mais sinon ça peut vite être irrespectueux. Euh... Donc voilà, parce que vraiment, majoritairement, c'est n'est pas le cas. Et, et voilà, il faut vraiment faire attention avec ça, parce que ça peut vraiment renvoyer à quelque chose de, de pas très, très agréable. Pareil, il faut ne jamais outer une personne, c'est-à-dire faire son coming out à sa place. Ça peut être vraiment très, très, très douloureux. Et puis, socialement aussi, ça peut avoir un impact énorme. Imaginez que, par exemple, on a un ami vous présente euh, un groupe d'amis et euh, il vous consacre uniquement de l'attention parce que vous êtes six. Bah, ça serait épuisant. Vous aurez l'impression de, de n'exister ne de, de que par rapport à ça. Vous vivez autrement que juste par votre genre ou par un petit détail. Enfin, vous voulez qu'on on vous regarde pour qui vous êtes vraiment et pas juste pour, par exemple, je suis trans ou je suis cis. Une personne cis, on ne lui apporte jamais cette, cette attention-là parce qu'elle est cis. Mais par contre, une personne qui est trans, parce qu'elle est trans, euh, ça va être le centre de discussion. Et ça, en fait, rien que ça, c'est une différence qui est très pesante et très présente. C'est vrai que c'est dérangeant d'être systématiquement le centre de, de discussion, en fait, des, des conversations ou les centres d'intérêt ou... Enfin, ça renvoie vachement à une image comme si on était en fait en, en divertissement. Et moi, je sais que ça, c'est un truc que je ne peux plus supporter personnellement quand j'arrive dans un groupe d'amis et qu'une personne m'a outé, par exemple, en pleine soirée. Et du coup, tout le monde le sait alors que je n'en ai jamais parlé. Et que pendant toute la soirée, ça va être des, des questions bien souvent en plus déplacées parce que du coup, il y a, il y a la méconnaissance et le manque d'informations. Ça, pour moi, c'est vraiment un comportement à ne pas faire. Quoi. Voilà.
0: Pour conclure, nous allons donc demander finalement ce que nous fait réellement l'hypersexualisation et la note positive des intervenants. Donc Daniel, quelles sont les conséquences de l'hypersexualisation sur nous-mêmes
1: La comparaison, la, la perte de confiance en soi, euh, le, 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 la, la perte de confiance en ses capacités, c'est un petit peu pareil, la perte de confiance en soi, la perte de confiance en ses capacités, mais c'est cette remise en question perpétuelle de l'individu dans un objectif à atteindre, donc euh, activation des névroses, activation de, 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 de problématiques psychologiques, voire même psychiatriques, parce qu'on rentre dans un schéma où je, je, je dois rentrer dans cette case là. Euh, N'oublions pas que l'être humain est, et tous les êtres humains sont tellement différents qu'il y a pratiquement autant de cases qu'il y a d'êtres humains, mais il faut rentrer dans une case spécifique. Donc, pour rentrer dans cette case spécifique, ben je, vais me, je vais quelque part m'amputer d'une part de moi-même et, et forcément, ça, il va y avoir une résonance. Psychologiquement parlant, quand j'adopte je, quand je, quand une attitude qui, qui est en totale opposition avec ce que je suis au plus profond de moi, ben forcément, il y a, y a un schéma destructeur qui se met en place, psychologiquement parlant. Voilà. Donc, c'est ce, ce, cet aspect psychologique qui fait que l'individu il y, avait, il y avait un, un, un humoriste qui avait, qui avait parlé d'un cycliste et il disait je, je, je me suis dopé à l'insu de mon plein gré à l'insu de mon plein gré ben c'est ce qui se passe actuellement à l'insu de mon plein gré je rentre dans un schéma qui ne me correspond pas c'est à dire que je le fais sciemment ou du moins je pense le faire sciemment en, en, en ne prenant pas conscience qu'on m'oblige à le faire. Donc à l'insu de mon plein gré, ça peut presque devenir une maxime, tellement, tellement ça touche aujourd'hui l'être humain. L'être humain, c'est ça, ça la force des de, 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 de grands trusts, c'est de faire croire aux gens qu'ils font des choses pour leur bien euh, en, en les manipulant tout bêtement. Donc quand, quand on est manipulé, quelque part on se perd, psychologiquement parlant on se perd.
0: Comment fait-on pour sortir de cette hypersexualisation?
1: Ben c'est tout bêtement le, le, le fait de se poser et de se poser la question, euh, est-ce que ce que je suis en train de devenir, ce que je suis en train de faire, correspond à ce que je désire être Est-ce que ça correspond à mes attentes Est-ce que le, le, Tout à l'heure j'ai reçu une personne qui m'a dit quelque chose de très pertinent, euh, elle m'a dit ce monsieur est tellement pauvre que la seule richesse qu'il puisse avoir c'est son argent. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire cette parole, c'est-à-dire que ça, 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 ça montre bien ce qu'est devenu aujourd'hui la société, c'est-à-dire que tu as de l'argent, certes tu es riche financièrement, mais ça nous laisse entendre que tu peux être riche à tous les niveaux, affectivement parlant, euh, etc., etc. Tu n'as pas d'argent, c'est-à-dire que pauvres chômeurs, euh, voire plus loin même pauvres SDF qui sont, qui sont interdits d'aimer quelque part dans ce, dans ce mode de fonctionnement. Donc est-ce que, est que mes aspirations en tant qu'être humain sont euh, d'amasser de l'argent ou d'amasser des, des abdominaux ou, ou d'amasser des seins ou etc etc ou voir d'amasser des conquêtes masculines ou féminines euh, ou est-ce que mon aspiration c'est tout bêtement d'être bien d'être serein d'être de, 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 de me sentir bien euh, euh, avec moi-même tout bêtement alors tu pourrais me dire oui mais peut-être peut-être qu'en peut qu faisant ça ils se sentent bien avec eux-mêmes pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas bien alors Pourquoi est-ce qu'il y a un mal-être Qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas bien Parce que quelque part, il y a un mal-être. C'est-à-dire que c'est une course effrénée à l'empilement de quelque chose. Je, je, je collectionne, je collectionne, je collectionne. Donc, euh, c'est la quête de la perfection, c'est la quête de quelque chose que je n'atteindrai jamais. Est-ce que, est que, est que j'accepte de ne jamais atteindre, à ce moment-là, grand bien te fasse si je n'accepte pas et que je continue malgré tout, c'est là que je me pose la question. Euh, y a, même si j'aime pas trop Alain Souchon, il dit, il dit dans une chanson, on, on nous fait croire que le bonheur d'avoir, c'est d'en avoir plein nos armoires. Euh, les armoires, elles sont pleines, mais, mais malgré tout, ben, je vais acheter ci, je vais acheter ça. Oui, mais je l'ai eu à 50%. Oui, d'accord, mais est-ce que tu en avais vraiment besoin Oui, mais bon, tu te rends compte, 50%. Oui, mais 50% de quoi d'abord De quel prix ah oui, 50% de, de, de 1000 euros, ouais, ça fait quand même 500 euros. Ouais, tu l'as eu à 500 euros et tu vas le mettre Non, mais je l'ai. Voilà, c'est le fait de, c'est la notion de, de posséder. alors Posséder le, les vêtements, posséder les chaussures, posséder la nourriture, posséder l'autre. On a, on, a, on a modifié le schéma de l'individu et c'est à ce, à ce moment-là que l'individu doit se poser la question. Est-ce que je suis heureux de posséder tout ça Tant l'aspect euh, financier que l'aspect matériel que l'aspect sexuel, est-ce que je suis heureux de posséder tout ça J'ai eu euh, 125 amants ou 125 maîtresses, ok, d'accord, et alors tu étais bien Ben non, je, je cherche à avoir la 126e ou le, le 126e, d'accord, bon, ben écoute, <rire> bonne route.
0: Et quelle est ta note positive de fin à toi, Kevin
2: Je pense quand même que la transidentité, c'est une thématique qui petit à petit évolue, et ça, je me rends bien compte parce que j'ai de plus en plus d'adelfs. Par exemple, il y a quelques années, c'était plus compliqué de, de trouver une personne trans avec qui discuter et, et là, je vois qu'il y a vraiment tout un, un réseau. En fait, c'est agréable de pouvoir échanger, de pouvoir discuter. Et en fait, je me rends compte que bah, ce n'est pas qu'il y a de plus en plus de personnes trans, mais c'est juste que ces personnes-là euh, se rendent compte qu'elles sont de plus en plus euh, bah, en fait, euh, pas en accord avec leur genre de naissance et qu'elles décident justement de d'aller vers euh, cette transition justement pour être en accord avec elle-même et de plus en plus de personnes euh, comprennent ça et je trouve que c'est quelque chose de super bien parce qu'avant c'était euh, vachement tabou c'était des années des années de souffrance ou une vie de souffrance en fait sans jamais transitionner et vu que maintenant euh, on aborde beaucoup plus cette thématique on en parle beaucoup plus il y a beaucoup plus de médias euh, médias euh, qui sont comment dire euh, oui qui parlent de la transidentité Bon, pas toujours d'une bonne manière, mais quand même bien souvent, ça arrive. Euh, voilà, il y a vraiment une représentation qui peut être là. Et puis, je pense que c'est important pour euh, les personnes trans, pas forcément jeunes, pour tout âge, en fait, euh, de pouvoir s'identifier à travers euh, des représentations bah, au cinéma, dans des interviews, dans des films, tout ça. Et voilà, maintenant, c'est une parole sur ce sujet qui est euh, assez euh, libérée. Et pour moi, voir de plus en plus de personnes justement euh, qui décident de franchir le pas plutôt que de rester enfermées toute leur vie euh, par peur, par honte ou par euh, quelque chose de négatif, en fait, peu importe, euh, bah moi, je, je suis content de voir que, bah oui, voilà, petit à petit, ça avance, de voir qu'aussi petit à petit, bah, les lois, par exemple, changent, rien que pour le changement d'état civil, euh, au tribunal, avant, il fallait une stérilisation obligatoire, maintenant, ça a changé. Petit à petit, je me rends compte que vraiment, ça évolue. Et c'est quelque chose de, de vraiment cool. Quoi. Avant, le délai psychiatrique, enfin, euh, le délai de, de suivre un psychiatre était obligatoire. Maintenant, il n'est plus obligatoire. Voilà, il est optionnel. c'est plus une obligation légale, du moins. Mais avant, c'était deux, euh, deux ans ferme quoi. Quand je dis deux ans ferme c'est vraiment parce que ça fait comme si on était emprisonné à travers un médecin. Donc, petit à petit, en fait, la charge mentale qu'une personne trans peut... Peut ressentir, je dirais pas qu'elle s'enlève ou qu'elle disparaît, je dis juste que petit à petit, on va dire, elle s'atténue et je pense que c'est quelque chose de, de positif. Après, bien sûr, c'est pas il n'y a pas que du positif, mais quand même, euh, je suis quand même content euh, de voir ces personnes euh, bah, s'épanouir et, et voilà, et puis franchir le pas et se dire, bah en fait, euh, bah ouais, on n'est pas des montres, on est des personnes comme les autres, et pourquoi nous aussi, on n'avait pas le droit d'être heureux, et ben, du coup, j'y vais, et, et voir vraiment, en fait, que ben, ça devient limite, euh, ben, qu'à moins ce... Ah ouais, t'es trans, enfin vraiment comme si c'était quelque chose d'étonnant qu'on n'avait jamais vu, et que des fois, par exemple, ça m'est déjà rêvé de parler avec une personne, et parler des personnes, de lui dire, du coup, même que je suis trans, il n'y avait pas ce... Ah ouais, comme si c'était vraiment quelque chose de rare, j'ai déjà eu des réactions, ou, par exemple, c'était... Euh, « Ah ok, d'accord, euh, bon euh, de toute façon, ce n'est pas très important. » Et c'est vrai que quand même, euh, ce genre de petite réaction, comme si c'était en fait euh, bah, banal, en fait, banal, ce n'est peut-être pas le mot, mais c'est pour faire comprendre euh, l'idée, ben bah, ouais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et euh, c'est pour ça que j'invite vraiment toutes les personnes à... qui, qui se sentent mal ou qui sont en questionnement à... À vraiment euh, se poser les bonnes questions et surtout euh, ne jamais s'empêcher de transitionner euh, pour une personne ou pour quelqu'un. Après, bien sûr, il y a le cadre, où il, y a, enfin, il y a le contexte où on peut se mettre en euh, danger pour la personne mineure, ou là, c'est tout notre débat. Mais je sais que des personnes, par exemple, de 30 ans, 40 ans, veulent transitionner, mais ne le font pas vis à de leur famille, tout ça. Euh, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je, je peux comprendre tout à fait, j'entends. Mais j'encourage vraiment toute personne à, à aller en fait vers ce qui les rend heureux et surtout sur le plan identitaire parce que c'est tellement important. Et je pense que le vrai bonheur en fait, il passe par soi-même. Et bien sûr qu'on a besoin d'autres personnes pour nous entourer, d'autres personnes pour nous soutenir. Mais avant tout, il faut qu'on soit en accord avec nous-mêmes. Et je pense que c'est primordial en fait pour avoir un accès au bonheur être okay avec son identité.
0: Dans notre première partie d'épisode, nous avons donc compris l'hypersexualisation de la société. Celle qui impose des pressions sur le physique, la surveillance dont celui-ci fait l'objet sont un moyen rêvé de les contenir, de les contrôler. Ces préoccupations leur font perdre un temps, une énergie et un argent considérable, elle les manipule dans un état d'insécurité psychique et de subordination qui les empêche de donner la pleine mesure de leur capacité et de profiter sans restriction d'une liberté chèrement acquise. Extrait tiré du livre de Mona Chollet, « Beauté fatale ». Nous avons ensuite parlé de l'histoire de Kevin, son coming out, mais elle également de l'importance linguistique nous pourrions encore parler de tellement de problématiques resserrer ou rajeunir son vagin par exemple le blanchiment d'anus du rapport entre porno et inceste des impératifs normalisés d'en avoir une grosse pour un homme et des lèvres courtes pour une femme de l'hypersexualisation dans le sport des poils, de la calvitie, des ventres, des différences et de l'amour car comme nous dit Victor Toillon, dans son livre Le cœur sur la table, il ne peut pas y avoir d'amour sans amour de soi. Cet amour de soi, il passe aussi par la relation que nous avons avec, avec notre corps, or nous grandissons dans des corps que toute notre culture nous pousse à détester. Alors ce que l'on veut comprendre, c'est de quelle façon cette aliénation corporelle blesse nos capacités à aimer et à être aimé. Comment s'en sortir Alors, Camille Froidevaux-Méterie, professeure en sciences politiques, nous dit « C'est très important de toujours se rappeler qu'on n'est pas un objet de façon désincarnée. Notre subjectivité se tient de façon absolument indissoluble de notre corporéité Nous n'avons accès au sens des choses, à nos émotions et même nos idées, que par le biais de notre corps dans notre tradition occidentale très cartésienne et dualiste règne l'idée fantasmatique qu'il y aurait d'un côté l'esprit et de l'autre le corps d'un côté le transcendant de l'autre l'immanent d'un côté la raison de l'autre les émotions c'est une proposition aberrante parce qu'elle ne correspond pas du tout à l'expérience vécue que nous faisons au quotidien de nos émotions, de nos idées, qui sont toujours nécessairement incarnées. Alors que si l'on accepte l'idée que quoi que nous fassions, les choses les plus intellectuelles comme les choses les plus corporelles, nous ne faisons qu'un, sujet et corps réunis ensemble, on s'autorise un accès à soi beaucoup plus immédiat, beaucoup plus direct et beaucoup plus simple. Que vous soyez un homme, une femme, non-binaire, que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel, queer, bisexuel, pansexuel, les arguments énoncés n'excluent et ne discriminent en rien la personne que vous êtes. Via ce podcast, nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés au genre. Merci d'avoir écouté le septième épisode de Podcast ou Sexiste lié au corps. On se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode et en attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux.